0: Boa noite internet, Inercast 16 mais um no ar, eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Alan, Olá. do outro lado um pouquinho mais perto na verdade o meu amigo Fabio. boa noite e no programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar porque tá escrito na, na descrição do vídeo. E do podcast. Na verdade, você já sabe o que eu vou falar nesse começo, porque eu sempre falo a mesma coisa, né? Então, é, se acostume. É, bom, antes de começar o assunto, vou pedir o que a gente sempre pede. Segue a gente nas redes sociais. Se você puder seguir a gente lá no Instagram, Innercast Podcast, você vai ficar sabendo de novidades, enfim, ou de cortes eventuais que a gente faz no podcast e de coisas que a gente publica. Se puder seguir também no Twitter, arroba innercast, estamos lá também, você consegue acompanhar o que a gente publica aqui no YouTube e no feed do podcast por lá, e aí você fica sabendo das novidades. Se puder dar essa força, nós agradecemos. E se você estiver aqui no YouTube, dá uma olhada lá no Spotify ou no agregador de, de podcast da sua preferência, que a gente está lá também, e aí você pode assinar, se inscrever né, no nosso feed e receber toda... Terça-feira, às 11 horas mais ou menos, um episódio novo. Ou se você estiver no podcast, dá uma passada lá no YouTube, cara, para você ver a nossa cara falando coisas. É legal. E se puder se inscrever no canal, agradecemos mais ainda. E se quiser curtir algum vídeo ou todos, fique à vontade, não custa nada. E agradecemos. Antes de começar ainda o assunto, aquele velho disclaimer que a gente sempre fala aqui. Tudo que nós comentamos, falamos, esbravejamos aqui, são coisas baseadas na nossa experiência de vida, e, enfim, coisas que a gente sabe, coisas que a gente sente e nossas opiniões. É... Pedimos desculpas se ofendemos alguém algum dia ou se venhamos a ofender ainda neste episódio maluco que a gente vai falar sobre coisas. Beleza? E nós vamos começar o assunto aqui, galera, que foi uma sugestão do Fabel. Fabel sempre com sugestões... É... Titica de galinha. <risos> não, Fabel, não. São assuntos polêmicos. Não é polêmico, é muito interessante. É interessante porque a gente sempre aprende coisas novas. Fabel veio com um papo no nosso grupo, falando sobre um negócio chamado WIB. O que é WIB? O que significa WIB? Aí eu perguntei. Mas ao mesmo tempo que eu perguntei, eu já fui no Google, porque é o que todo mundo faz. E aí eu achei o seguinte no Google, Fabio, e você é que vai me dizer se está certo ou se está errado, tá? Depois eu até posso deixar aí na descrição o link da, do, da definição que eu encontrei. O Ip, uma pessoa que mantém uma obsessão doentia com o Japão e a cultura japonesa, normalmente ignorando ou até mesmo evitando sua própria identidade racial e cultural. Muitos wibs Falam em japonês massacrado. Não entendi porque que tá escrito desse jeito. Com as oito ou mais palavras que conhecem. Cara, se você consegue falar uma língua inteira com oito palavras, essa língua é foda. Enfim. É... Embora os Uibs afirmem amar e apoiar a cultura japonesa, contra a intuição, eles tendem a estereotipar a cultura japonesa pela forma como ela aparece em seu anime favorito o que pode ser seguramente considerado ofensivo para os japoneses. É óbvio, né, cara? Você vai, você vai suprimir toda uma cultura baseada num desenho? Pô, aí é sacanagem, né, cara? Mas beleza. Fabel, tá certa essa definição? É isso mesmo? Olha, tá perfeita. É
1: exatamente isso. É. O Ibi, ele tem esses trejeitos. né? É, é, é difícil a gente imaginar uma pessoa assim... Porque talvez pela nossa faixa etária e o nosso círculo social não seja uma coisa muito comum. Mas existem convenções, inclusive aqui no Brasil, em que você vai bastante desse tipo de gente. Só que você vê disso mais nos Estados Unidos, esse tipo de coisa. E são pessoas assim, elas meio que causam um constrangimento até pra plateia que tá vendo a atuação da pessoa. Porque é aquele negócio, né? Existem diversas diferenças culturais do Japão Pro o resto do mundo, da parte linguística e tudo mais. E é claro que é só a parte mais óbvia, mais evidente, mais estereotipada que essa galera aprende, né? Então você conhece um cara que é um cara como você, que é brasileiro, que só sabe falar português, etc, tudo mais. Só que ele sente a necessidade de aplicar honoríficos quando ele está falando de outras pessoas. É, ele tem a necessidade de dizer que uma personagem de um anime ou de um mangá é a esposa dele, né? conhecida como waifu, porque é, é, você ainda precisa aplicar aquela inabilidade né, percebida, não, não objetiva, aquela inabilidade percebida do japonês de pronunciar a palavra wife. Então, waifu. Ah não, é, sim. não, não, não. <risos> Exatamente E aí você vê debates na internet Em fóruns né? Tem uma determinada mídia lá E ela tem tantas personagens é, Femininas na, Naquele Desenho Ou naquele mangá Então qual delas é a best wife E aí tem guerra né? Tipo os Keyboard Warriors né? Querendo dizer qual que é melhor E qual que não é por causa disso enfim, é uma galerinha meio deplorável, mas isso existe, e muita gente é assim.
2: Pois é, eu fico tentando imaginar o, o, meio que o tamanho dessa, vou chamar de comunidade, tá o tamanho dessa população, digamos assim, que é adepta desse tipo de, enfim, é, comportamento e tal, e formas de, é, de se de aparentar perante uma galerinha, porque... Essa pessoa precisa ter uma plateia, né? Ela precisa ter um, um receptor dessas, dessas mensagens, enfim, falando assim, que, que querem dizer em última instância, eu é, conheço esse nível da cultura japonesa, é assim que funciona e é assim que eu gostaria de é, aparentar para as outras pessoas. Mas deve ser um círculo muito restrito onde essas pessoas circulam e aí... É, e quem vai entender que ela está se comportando dessa forma porque, ela, porque é intencional e porque tem um, um certo traço ali de é, comunitário nessa história? Eu, eu, eu não sei para quem que essa pessoa falaria dessa forma ou se ela escreve também dessa forma em fóruns, em, em coisas na internet, enfim. Como é que funciona a dinâmica de relacionamento dessas pessoas, né para elas poderem expor esse traço de personalidade mesmo
0: mas peraí, só um minuto é... desculpa Fabio mas só, só uma questão aqui, porque isso que o, o, o Alan falou, acho que a gente consegue descobrir se a gente souber a faixa etária existe uma faixa etária ou é... não de 14 a 60 anos Puta. É. é todo então, mundo então, porque eu imaginei que fosse coisa de adolescente Sabe? É, tentar se encaixar num grupo e encontrou esse grupo. Não sei. N
1: então, muitas vezes, né? Uma pessoa ser WIB é oriundo dela ser anteriormente otaku, nerd, geek, aquelas coisas que a gente já conversou em outro episódio. E não existe faixa etária pra isso. Né? Os entusiastas, vamos dizer assim, existem em qualquer lugar. É até difícil de imaginar, sabe?
2: Eu, eu suponho que a gente possa encontrar pessoas desse tipo em convenções, não específicas, mas eu tô falando convenção de é, cultura pop barra nerd, enfim, é, hoje em dia a, a mais famosa aqui no Brasil, não tá rolando agora por causa da pandemia, mas é, vocês me ajudem aí, é, aquela que é do Omelete, que eu acabei de CCXP. esquecer o nome, CCXP, que é uma subdivisão da Comic Con, que já existia uhum. lá fora e tal. Sim. Acho que esse deve ser um dos ambientes preferidos para essas pessoas tanto se encontrarem quanto é, exporem o seu, enfim, suas afinidades aí, suas, é, sua cultura peculiar.
1: Então, só que é, a gente precisa tomar cuidado, porque assim, quando a gente fala dessas convenções, você vê lá o pessoal fazendo é, cosplay, esse tipo de coisa... Até aí tudo bem, normal. Isso aí tem no mundo inteiro, inclusive no próprio Japão, né? E são pessoas que estão entusiastas né, dessas mídias, dessas franquias e curtem tudo isso e tudo bem, né? Isso não, não é sinônimo de ser o ibe, né? O ibe é uma pessoa bastante específica, né? Vamos dizer assim, eu consumo mídia japonesa pra caramba, né? Eu gostaria de achar que eu não sou necessariamente um ibe por causa disso, né? Eu não sinto necessidade de me ver ou me imaginar interagindo com pessoas no mundo 2D, como eles chamam, né? Não ignorar a realidade em função disso, não querer que personagens fictícias sejam minha esposa e nem ficar falando pseudo-japonês com as pessoas, né, senhor Alan San? Tipo, é muito cretino isso. <risos>
2: Cara, eu fico tentando imaginar quando isso, quando isso começou a, a acontecer, assim, porque se você pensar que na nossa, na nossa infância, é, Jaspion, Changeman, etc., tudo isso era dublado e, e não, não tinha muito como a gente saber como era o, o, aquilo tudo falado em, em japonês, ainda, se havia, ainda havia pouco acesso a você conhecer outras línguas que não o inglês, vai? Porque tô falando aqui de... Algum um tipo de cultura de, de pop, tipo exportação, né? Então, nos anos 80 e 90, a gente ainda não tinha internet disseminada como é hoje, então era mais difícil você ouvir é, outras línguas que não, aqui no Brasil, o português ou o inglês, porque vinham VHS e DVDs de fora com, com filmes nessas línguas. Mas eu suponho que isso tenha se disseminado mais com a, vinda da, com a chegada da internet, porque o acesso é muito mais fácil a itens dessa caixinha de cultura aí, né? Eu acho que eu devia ser mais difícil um pouco antes quando a gente assistia coisas japonesas que são dessa cultura pop japonesa tipo exportação, né? Que é isso que, que eu tô tentando chegar
1: é, assim, a cultura otaku, ela vem de bem antes da internet, porque o, o conteúdo que eles produzem pra televisão, pra quadrinho, esse tipo de coisa, é fascinante pra todo mundo. Né? Os caras são meio geniais nisso, eles conseguem prender atenção, conseguem fazer uma coisa viciante. Mas não necessariamente a cultura web. Essa sim, ela depende da internet pra existir. Primeiro por causa das câmaras de eco, né? É lá onde as pessoas que pensam da mesma forma se agrupam e, e se validam, vamos dizer assim. E a partir daí, começar a compartilhar espaço com o resto da cultura otaku fica mais fácil. Você vai numa convenção, vai ter um monte de web e você conversa das coisas que te interessam. Você né? marca esse tipo de encontro, esse tipo de coisa. Os fóruns estão aí para isso. A internet propicia isso justamente porque... Eu não quero antagonizar os Wibs, né? eles são meio cringe, mas eu não tenho nada contra eles. Eu não estou querendo dizer que é a mesma coisa, mas da mesma forma como o... o Roberto já disse em outras ocasiões que a internet dá voz aos idiotas, ela também dá voz aos não populares, né? vamos dizer. Então, do ponto de vista do Wib, a internet ajuda bastante. Aliás, ela é o veículo que viabiliza né? a disseminação do Wib hoje
0: o ah, Bom, um parêntese, né? Essa frase, Fabio, é do Humberto Eco Eu pesquisei depois Ah, tá ah, A internet deu voz aos idiotas, uma coisa assim Muito bom é... Ok, não, beleza Eu queria saber, esse termo, o IB é... ele, ele não é novo O Otaku eu sei que não Mas assim, o, o, o termo O IB, ele surgiu com a internet?
1: É difícil dizer, eu não sei Quando foi necessariamente que ele apareceu é... Eu
0: pesquisei, mas não achei
1: é um nome que, na verdade, ele foi encurtando, né? Ele começou como Weeaboo. E aí o pessoal diminuiu pra Wib, pra ficar uma coisa mais parecida com Noob, pra ser o mais pejorativo sim, possível. Sim. Uhum.
0: Uhum. Entendi. Sim. Mas é mais uma vez... Cara, a internet proporcionou isso, né? Você encontrar um grupo de pessoas da coisa que você gosta. Então, às vezes, se você gosta de um negócio, você acha, pô, será que só eu gosto disso? Ah, vou fazer o quê? tô aqui, né? Só eu que gosto. Você coloca lá na internet você acha lá, é, fórum de discurso, lá no 4chan, você acha lá, tem qualquer coisa, né? <risos> Literalmente qualquer coisa. Então você vai encontrar um grupo de pessoas que provavelmente gosta do que você gosta. E eu acho que aí quando você entra nessa câmara de eco aí que o Fabio falou, isso você vai reforçando cada vez mais esse tipo de, de gosto... Até que você virou um ibe, né que você está tentando falar japonês só porque você gosta muito, mas você está fazendo do jeito ah, errado. O
1: meu problema maior com o ibe é o seguinte,
0: né, é... particular
1: meu, porque assim, é uma galera que curte o que curte, eles estão lá só curtindo aquilo, eles são inofensivos, a gente pode dizer assim, eles não estão fazendo discurso de ódio, nenhuma verdadeira ah, tá. imbecilidade dessa forma. Mas o problema é o seguinte, para uma pessoa que nem eu, e quando eu tinha 6, 7 anos de idade curtia Jaspion, né? Eu achava legal. Eu assistia, era bacana. Né? Só que se eu consumo esse tipo de mídia, como sei lá, como se eu fosse um otaku, pode ser dizer que sim, pode ser dizer que não, quem, quem sabe quem julga. Se do meu lado eu tenho um cara que puxa uma espada de plástico no meio de uma multidão e grita espada olímpica, as pessoas vão achar que a gente tá no mesmo saco. Isso é meio incômodo. <risos> entendeu?
0: <risos> Entendi. Entendi. <risos> cara, o Jaspion é o primeiro herói que eu tenho de lembrança da minha cabeça. Assim, se você falar ah, qual foi o primeiro herói que você viu? Puxando na minha memória, acho que eu tinha uns 3 anos de idade por aí, 1988, sei lá, 89, não sei. É, eu lembro de Jaspion. Eu gostava tanto do Jaspion que eu tinha uma lancheira do Jaspion, cara, pra eu levar, levar pro prezinho, cara.
1: O problema era o seguinte, a, a manchete passava essas coisas de manhã, porque é, na verdade, um programa de criança, obviamente, é uma coisa débil mental, uhum. mas não tem restrição de idade nenhuma, eu com 6 anos de idade, quando eu via aquela pedreira em que ele tava lutando com os caras ficar com o céu preto, e aí de longe na pedra surgiu o
2: satangoso e jogava um raio laser no monstro, eu me cagava <risos> nas calças, né? Maravilhoso, né, eles sempre iam pra um lugar Onde tinha muita pedra e cascalho né Tinha que ter aquele, aquela ambientação Instantaneamente quando eles iam pra luta Eles iam pra esse ambiente, era maravilhoso Eu queria achar o um lugar perto da minha casa Que eu pudesse, mano, estourar umas bombinhas Pra fazer aquele mesmo efeito tá não, é, é.
1: O problema só, o, o Alan É que você não, 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 não tem aquela Metaltex, aquela armadura, né Se não você punha, assim as mãos na frente da cara Assim que você pulava no ar e se transformava Você já caía na pedreira, entendeu Exato <risos> A maquete cidade, era a mesma. Era isso que acontecia.
0: Eu lembro também... É, você falando isso... Desculpa, a, a, rapidinho, Alan. É que eu lembro que a minha mãe, ela não gostava que eu assistia a Jaspion, cara. Isso eu também me lembro. Porque ela falava que tinha luta, que tinha não sei o quê. E aí não queria deixar o, a criança se influenciar por violência. A
1: minha mãe também não gostava que eu assistia, mas era porque ela dizia que aquilo estava... Derretendo meu cérebro e eu não posso negar que era verdade Só que é um prazer culpado, eu gostava
0: uhum, né? ah, Com certeza
1: Então vamos lá, curiosidade senhor Roberto Jaspion é o seguinte Na cultura japonesa, quando o pessoal vai criar Ficção, eles gostam De cortar palavras no meio E juntar, fazer o que os americanos Chamam de portamental De nomes né? Jaspion é um amalgamado de coisas Pra gente aqui no Brasil Tá? Ele é a junção de duas palavras pronunciado incorretamente como os japoneses fazem, que é Justice Champion, Jaspion. Só que como o japonês fala Jasupion, Jasupion, então ficou Jaspion pra gente.
0: Nossa cara, você acabou de explodir a minha cabeça aqui, cara. Agora ficou muito mais legal. <risos> Vou até assistir. Hum? Que incrível, Fabio Eu não fazia, ah, bom, óbvio que eu não fazia ideia, né, cara? Eu assisti quando eu era pequeno. E, pô, eu acho legal até hoje. Eu acho muito louco a, 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 aquela armadura. Eu acho, porra, Eu o, acho que funciona até hoje, cara. Aquilo é moderno. Aquilo não envelheceu. É,
1: o, o Tarzan da Galáxia. O Jasper, <risos> né? O, 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 é, como que é? O slogan dele é esse, né? Ele é o Tarzan da Galáxia. Inclusive a música, né? Ginganotazan, que é Tarzan da Galáxia, é cantada pelo Aitakano, diga-se de passagem ela faz uma menção a isso.
0: É engraçado Fantástico. porque o, o... Eu lembro também que tinha um negócio... Porque assim, era uma parada meio cristã, não era?
1: Não. Eu, eu tinha tinha, um profeta, galáctica, é, tá, tinha uma bíblia e galáctica tinha e tinha um profeta, satan... mas... Tá. <risos> mas não tinha nada a ver com o cristianismo. Isso são elementos de uma religião.
0: É, era fixar igual.
2: É. é, mas pra falar de profecia, eu acho que eles se lan lançavam mão desse tipo de né, artifício pra você poder falar que existe nesse universo fabuloso criado pelo, pelos criadores do, do Jaspion, existe toda uma, enfim, além de religião, profecias, é, lendas, mitos e, e tal, da mesma maneira como existe na cultura que a, gente, que a gente vive. Mas eu fiquei pensando sobre esse negócio da junção, é maravilhoso isso do Jaspion, eu já tinha ouvido falar disso, do nome. É, será que não foi a partir desse tipo de exportação errônea Dessas junções que os japoneses faziam pra, pra enfim, lançar para o mundo esses produtos é, midiáticos aí? Será que não foi a partir daí que esse pessoal do que a gente está falando aqui, os Weebs, é, começaram a querer falar esse, esse errado legal, assim, tipo, eu falo um japonês meio esquisito, meio errado, meio americano, meio bizarro?
1: Não, são coisas distintas. É, o que que acontece... O, o ibe, ele só não fala o japonês completo porque ele não sabe o idioma, é difícil pra caramba aprender, se ele soubesse ele falaria tudo, né ele aprende o máximo que ele pode né? dando ênfase às partes em que o, o idioma japonês é uma coisa única e ele, ele se utiliza isso né é, os honoríficos os pronomes, que é uma coisa totalmente bizarra, diferente de qualquer outro idioma na face da terra. Então é nesse tipo de coisa onde ele pega, né? Porque ali ele tem como ele demonstrar que ele sabe alguma coisa. Porque do contrário, para aprender a língua completa, ele vai precisar primeiro aprender três alfabetos, para daí aprender a estruturação de, de, de sentença, para daí começar
2: a efetivamente a falar japonês. E cara, então... Se, se essa galera já é preguiçosa a ponto de não absorver a cultura na sua totalidade, pegar só essa parte mais pop, mais tipo exportação que todo mundo. a, a qual todo mundo tem acesso, é, será que eles estão realmente interessados na cultura japonesa ou em encarnar essa caricatura? É, é isso que eu estou pensando aqui, entendeu? Então, eu posso te dizer categoricamente que eles estão interessados
1: na cultura da ficção japonesa. Porque ela é extremamente cartunística, ela é bastante diferente do que é o Japão fora da ficção. É a mesma coisa do que uma pessoa afastada da, do, dos modos culturais do Ocidente é, enxergar o Ocidente inteiro pela, pelo viés do, dos comics, né? dos super-heróis, por exemplo. É, a gente não anda pela rua de Spandex. Né? A gente não fala, behold my power, alguma, alguma imbecilidade assim, nessa entonação. Mas se você só consome isso, você começa a só ver isso, você começa a... Ah, o, o, os americanos, eles devem falar dessa forma, né? Eles fazem pose quando eles estão falando, esse tipo de coisa.
0: No caso dos americanos, é, sim, mas <risos> tem muita gente aqui no ocidente, né? É, não, entendi, entendi. É, é, mais, é, é mais querer fazer parte do, da, do anime é. do que da cultura japonesa em si. Exatamente existem inclusive
1: canais que o, é, é, do YouTube em que japoneses eles fazem quase como se fosse um trabalho social para meio que desembaraçar um pouco da nossa idiotice aqui do nosso lado, né? Olha, então aqui esses personagens, né, desse desenho, tá vendo como essa personagem fala? Ela fala as frases dessa forma. Tá? Isso aqui é um exagero, uma caricatura Isso aqui é para dar ênfase de que ela tem essa personalidade Uma pessoa de verdade no Japão, ela diria essa frase dessa forma Aí o cara explica né? Ele pega cada episódio que ele faz no YouTube Pra dissertar um personagem, a forma como ele fala E como aquilo
2: é inválido na sociedade dentro do Japão mesmo, na vida real E agora tentando entrar um pouco na questão artística mesmo Por que será que é, quando, enfim não, não, é claro que nenhuma cultura faz isso, nenhuma cultura precisa ser refletida, arrisca é, dentro de uma criação artística enfim, de um produto cultural qualquer que seja, né? Mas pra mim, e quando eu vejo, tô falando como leigo, não, não me aprofundei em nenhum, digamos anime ou, ou série, enfim, mas ela me parece bem distanciada o, o, a realidade que é mostrada dentro dos animes ela é bem distante da cultura, da cultura japonesa mais tradicional, inclusive em termos de comportamento, de introversão, extroversão, esse tipo de coisa. Esse exagero na, na dramaticidade é uma coisa que me pega muito quando eu assisto. Meu filho assiste, a, hoje em dia, Dragon Ball Z. É, não é o Z, não. O Z eu que assistia. Ele, ele assiste outros milhões, de, outras milhares de variações. É, Cavaleiros do Zodíaco, etc., a, a entonação, o jeito como, como o drama acontece ali na, na cena, aquelas pausas dramáticas, aquela, aquele grito, a, a expansão de, de emoção muito acentuada de repente e tal. Isso me parece, e claro, pelo que eu conheço da cultura japonesa, porque é praticamente nada, é, me parece muito distante. Por que será que existe esse salto essa, ou essa tradução de, enfim... De um, de, um, de um pensamento, de uma forma como eles querem expressar certas coisas Dessa maneira nos animes, muito distante da, da cultura japonesa tradicional
1: Porque isso é o que vende, basicamente né? é, Um problema imenso que eu tenho com mangá e anime A razão pela qual eu nem consumo mais eles É justamente isso Um autor ele tem uma ideia original Para uma premissa, para uma história Toda série que você acompanha ela começa dessa forma. E aí você vê que vai passando os episódios, eles vão começando a entrar dentro de um molde. Eles vão começando a ficar parecidos. Porque existem convenções que o, o, o leitor japonês ou o cara que está assistindo na televisão, ele quer ver. Ele quer ver alguns estereótipos de personalidade, ele quer ver algumas interações. Né? E aquilo dá mais... É, a, a audiência mais popularidade do que alguma coisa totalmente original porque é, eles são meio tradicionalistas nesse aspecto, N não é necessariamente porque é novidade, porque é fresco que é necessariamente uma coisa boa e uma das razões pela qual eu parei de consumir anime e mangá é isso o negócio tá indo bem em popularidade então tem um, um, uma coisa de ficção chamada slice of life que eles usam, né que é assim uma fatia da vida, então é o dia a dia dos personagens como eles interagem vai indo, vai indo, vai indo o cara fica anos Desenhando aquele no quadrinho né? E aí chega uma hora que aquele negócio cai de popularidade Então o cara faz um, Uma finalização Pra concluir a história que meio que não resolveu Nada, não terminou nada e acabou a obra Dele e ele parte pra outra É muito insatisfatório A forma como isso termina Porque é, é um produto Extremamente Engedrado na questão econômica da popularidade Se tá vendendo ou se não tá E é por essa razão que eu absolutamente Parei com mangá e anime o que eu consumo hoje de ficção japonesa é um outro formato, mas que eu vou entrar no mérito da questão depois, porque ele precisa de um baita, de um disclaimer antes da gente entrar no mérito da questão. Agora, no ponto de vista de tradução, sabe, né, Roberto, que uma distribuição brasileira álamo, por exemplo, ela precisa tomar algumas <risos> liberdades quando ela vai fazer uma tradução. Né? Por exemplo, quando a bruxa Kyuza no Jaspion tá, tá lá no transe fazendo as magias dela Lá pra ferrar com o Jaspion Ela tem que falar berebecum catabanda Berebecum catabanda Porque se eles fossem traduzir literalmente A japonesa tava falando berebecum catabunda E não ia dar certo <risos> Entendeu?
0: Eu não sabia disso <risos> Entendi, entendi é, é. Tro Trocar algumas vogais ali Pra não dar problema Basicamente <risos> Mas, o Fabio, a gente tá falando de Jaspion, e eu gosto bastante de Jaspion, e eu, eu sei, não, eu já ouvi falar de umas histórias que, do ator do Jaspion, o ator, e, só que eu nunca saquei essa parada, você conhece alguma coisa, conhece alguma história? Vixe, tem, de, tem algumas
1: coisas, né, é, o Ricardo... Kurosaki, vamos dizer, ele não teve a vida das mais fáceis e é porque decisão dele, né? Tipo, contra os pais dele, ele já decidiu logo de jovem que ele queria ser dublê, né? E não, não é uma carreira muito prolífica no Japão, porque lá você tem que ser carreirista de empresa e você vai morrer trabalhando numa posição, né? Agora, dublê, você fica velho e você tá na roça, né? E ele fez o Jaspion. Aonde foi que o Kurosaki se lascou para o início de conversa? O Jaspion, ele foi um fracasso de audiência no Japão. Não sei se você sabe disso. Tá? Ideia. Ele foi o terceiro Metal Hero, depois do Galvan e não sei qual que veio antes. E no Japão não teve audiência, basicamente. Eles venderam, no Brasil explodiu. Só que pra eles lá, isso pouca diferença faz. Não deu basicamente nada. Então, pouco tempo depois, ele saiu dessa carreira, abriu um, um restaurante, no qual ele tinha que... Pagar uma grana de proteção pra acusa se fudeu por anos fazendo isso. isso mesmo. E aí eu não sei se ele já se aposentou ou não, mas até alguns anos atrás ele tava sendo o instrutor de mergulho em
0: é, resortes turísticos. Cara, e ninguém pensou em. Ele nunca pensou em dar aula de artes marciais, cara. <risos> Pô, ele é o Jaspion, quem velho. Quem
1: é mestre de, de artes marciais é o ator que fez o Jiraiya. Né? Ele, ele Nossa, é mestre hein? de ninjutsu na vida real. Inclusive ele viaja pelo mundo inteiro. O meu primo Cláudio, ele, ele faz parte de um dojo de ninjutsu e ele já... Acho que ele já, já conheceu aquele cara. Que legal, ah, mas aquele cara. cara era virado no Jiraiya. É.
2: <risos> e só, só um documentário sobre a vida do Jaspion, depois do Jaspion, já, dá, cara, ia faz, explodir no Netflix.
1: É, é, primeiro eles teriam que entender que existe uma audiência pra isso no Brasil, né? Não sei se eles sabem, provavelmente não. Cara, comentar, né? saber.
0: Explodiu no Brasil, mas explodiu em Cruzeiro Novo, né, cara? Então pra eles não fez muita diferença.
1: É, só que também tem outro lance, né? A gente tá pensando aqui no nosso olhar de... dos veacos de quase 40 anos de idade, é, parece uma coisa muito maior do que realmente é, né? É, foi um sucesso? Foi, mas é um nicho também. Na nossa época não era todo mundo que assistia, e a nossa época já passou.
0: Ah, a Fabio, eu tinha uma lancheira, cara. Eles não iam fazer a lancheira pra ah, meia dúzia de eu caras, tinha
1: né? uniforme, eu tinha quebra-cabeça. Até aí, eu tinha o um disco.
0: Não é possível que era uma bolha. Eu, não, eu já não tava inserido numa bolha aos três anos de idade, eu não quero acreditar nisso.
2: Não, mas essa bolha começou a expandir com os outros, cara. O Jaspion, eu, claro que não foi o primeiro desses, e, mas tampouco foi o último. Então começou até aqueles, os de grupos, né, que eram, em geral, cinco é, heróis juntos né? Ah, eles não, é, então, a...
1: a gente vai entrar lá é, é, é outro formato, é outro esquema mas assim, ó, eu acho que essa é, contracultura japonesa que a gente pegou aí no finzinho dos anos 80 ela já era meio que nicho assim, Roberto porque assim, os estranhos da classe né, os ridicularizados que nem eu assistiam esse tipo de coisa o resto da galerinha assistia He-Man eles não são da Globo e do SBT, eles não iam pra Manchete
0: é, não, mas é, é eu, eu, eu sempre fui estranho da classe, sou até hoje. Então. Até que em casa eu sou estranho. Eu, eu lembro que você falou de He-Man, eu não curtia muito He-Man, sei lá, não, 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 não achava tão legal assim. E não era mesmo. E eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo esses dias que o He-Man, na verdade, era brinquedo e depois virou desenho. Uh, não, é uma ação conjunta,
1: né? A, a ideia, ah. se não me engano, da Hasbro... É, assim como diversas outras empresas com diversas outras franquias era criar um desenho para vender um brinquedo né? o produto era desenvolvido meio que ao mesmo tempo e para você garantir que você vai vender o brinquedo você precisa criar um hype em torno dele isso se faz a partir do desenho animado isso era assim com o He-Man ah, era assim entendi. com o, o Get Along Gang era assim com os Popples era assim com os ursinhos carinhosos era tudo isso aí, era para vender brinquedo que show, cara, legal o Roberto não faz essas perguntas, eu me sinto muito nerd quando eu tenho que responder essas.
0: Não, cara, desculpa, meu, aqui é o roda-viva do, do Fábio, velho. Eu até peço desculpas pro Alan, porque eu tô invadindo, mas que eu tô muito curioso. Que Eu lembrei do Ultraman, que veio muito antes, né, de Jaspion. O Ultraman tem um precursor, sabia? Não, Teve. antes do Ultraman? Antes do Ultraman. O Ultraman é muito velho, pra ser alguém antes. Teve. National Kid? National Kid, exato. Nossa <risos> Senhora. acertei! <risos> e,
1: e o Ultraman, ele teve um sucessor, que foi o
2: Spectroman. Man. Esse a gente
1: Spectrum teve aqui Man. no Brasil, ah, se tá. não me engano, no Canal 4.
2: É, passou no SBT, sim. Eu assistia.
1: Uhum. Mas eu não cheguei a pegar, não.
2: Aí já eram os heróis que ficavam gigantes.
1: É. O Ultraman era isso, né? Era o mesmo formato. Pode crer. Então, esses aí já são clássicos, né? O Ultraman, ele... É um patrimônio nacional no Japão As outras mídias né, Fazem paródia do Ultraman né? Muitas vezes você tem um personagem num, Sei lá, num anime de, de, de colegial Que não tem nada a ver Que é um slice of life E, e aí tem um, um gangster lá na classe Que ele dá porrada nos caras E faz o barulho do Ultraman Porque é engraçado é, <risos> é um patrimônio nacional, todo mundo conhece É que nem Doraemon entendeu? Não dá pra distanciar nenhum tipo de ficção do Doraemon Por exemplo
2: Cara, eu fico tentando imaginar qual, por que que a gente falou que muita coisa não pegou no Japão né? e, e veio pegar aqui. E isso volta um pouco para os questionamentos que a gente estava fazendo no começo. O que, o que atrai tanto uh, a, a, a cultura brasileira, pelo menos esses nichos, que sejam essas bolhas, mas enfim, teve atração, teve muito mais sucesso aqui do que, do que em outros lugares. Assim como o Chaves, que era do México e aqui também explodiu. É, o, que, o que faz uh, atrair tanto a nossa cultura, assim, sabe, de, a ponto de a gente transformar em, em cult uma coisa que era pra ser, assim, quase esquecida, né, na, na, na cultura? Muito provavelmente,
1: eu diria que é carência nossa. Porque a gente não produzia ficção em animação, em, em filmagem, em nada. E... A gente tinha que consumir, né? Você queria ver um, um herói, por exemplo? Tudo bem, tinha de vez em quando um desenho do Superman. Não me lembro quando nem onde. Mas era um desenho, né? Não, não era uma coisa filmada e muitas vezes insatisfatório. Ou às vezes você assistia Superman, tudo bem. Era legal o Superman. Só que aí, quando aparece o, o Jaspion... Meu, o Jaspion é um cara que se transforma, ele tem uma espada laser, ele tem moto, ele tem tanque, ele tem jet e ele tem o Dyleon. E o Dyleon é um robô gigante.
0: E é um live action, né? E é um, um live action. Pessoa... A gente não é, não é um nada desenho disso. Quando aquilo é aconteceu,
1: foi meio, né, tipo, mind blown, porque... Inclusive tem um episódio... Acho que é a primeira vez em História de Sentai, alguma coisa assim, que o monstro ele derrota o Dylion e arranca um braço dele fora e rouba toda a energia dele. E aí depois aparece lá o Jasper com o ferrinho de solda lá, consertando as plaquinhas do Dylion. Quando eu vi aquilo que eu era criança, minha nossa senhora, acho que não, nem um mês depois eu tava soldando a minha primeira placa de pré-amplificador e eu nunca mais parei.
0: Eu achei que você ia falar que nem um mês depois eu tava soldando meu primeiro gigante guerreiro, Dalion <risos> e nunca mais eu parei.
2: <risos> e aqui ah. está ele, né? Ele entra. Né? <risos> Cara, mas eu acho um fenômeno muito diferente uh, as, esses sentais, né? que eu não sei, a não sei no, como se compõe a palavra, depois a gente pode explicar isso melhor, mas os sentais e os, e os animes, né? Eu acho que pra mim, é quase... estão quase em polos opostos, assim, dentro da... É, recepção dessa cultura por parte de, enfim, ocidentais, né? Recebendo a, a, a cultura pop oriental. Tá muito distante? Tá mais próximo do que imagino? Sei lá. Então, existem intersecções. O problema é o seguinte, expectativa.
1: Porque quando a gente está falando de anime, existe os Gundam, por exemplo, que são robôs gigantes, etc. E tudo mais. Só que para o consumidor que não é o japonês, porque lá tem tudo e todo mundo consome a totalidade do que existe da mídia deles, aqui, até pouco tempo atrás, a gente tinha restrições no que a gente podia consumir. Era o que passava na televisão, não existia Crunchyroll, né? Então, quando a gente começou a ver Cavaleiros do Zodíaco, Hama, Inuyasha, esse tipo de coisa, a gente começou a associar anime com esse tipo de coisa. É romance de colegial, não é necessariamente super-heróis. É, Dragon Ball é, né? É, dizer, são... Dragon Ball é uma aventura, né? É, é. O, o negócio de... Da, da parte Dragon Ball Z né? eles serem heróis que salvam o mundo é por causa daquele negócio que eu tava falando a explicação, né? Em determinado momento, até um mestre como Akira Toriyama foi obrigado a enquadrar a obra dele dentro do que era popular pra não perder popularidade e não perder a editoração do trabalho dele. Então o que era simplesmente a aventura do um molequinho, teve que virar um cara juntando as sete esferas do dragão pra restaurar um mundo que foi explodido, né?
2: Esse tipo de coisa. Tá, pra dar uma americanizada na história pra ficar mais popular do que seria se, se mantivesse a linha. Ainda assim, é muito exótico, né? O, a forma como as histórias são construídas são muito exóticas para a visão ocidental desse tipo de aventura. E mesmo assim, pega, né? Sim. É, até porque
1: a gente não tem um, um, um paralelo a isso, né? É, é uma coisa muito específica, e é aquele negócio que você estava falando. Esses caras, eles são meio geniais na confecção desse tipo de ficção, né? É, é viciante, você assiste e você quer saber mais, você quer adentrar aquilo. É, é, é muito chamativo, acho que para qualquer cultura. E aí o, o simples fato de não existir em nenhum outro lugar que não seja lá, dessa forma como eles fazem, dessa forma como eles pensam, Faz com que o negócio tenha meio que um sucesso garantido em qualquer outro lugar, né? O Dragon Ball, ele sofreu uma transformação porque ele passou muitos anos sendo publicado. E aí ele foi obrigado a entrar em conformes para manter e acabou se transformando no que era. O final do Dragon Ball Z é muito diferente do começo do Dragon Ball. E o Dragon Ball, o original, ele é basicamente uma continuação... De um ponto de vista estético, da, da obra anterior, do Akira Toriyama, que era o Dr. Slump. Aquilo era engraçadíssimo, não morram sem ler aquilo. É fantástico. O Dr. Slump é do caralho. Vocês não têm ideia.
2: Mas é mangá ou é, ou é anime?
1: Ambas as coisas. Ambas as coisas, né? Eu tenho um, um, uma questão com adaptação, mas isso é uma opinião minha, tá? Isso não é, não é um objetivo. As mídias no Japão elas transitam, né? Um, um, um mangá que é popular, ele acaba sendo adaptado para anime. Um anime que é popular, ele acaba sendo adaptado para mangá. O, uma visual novel que é popular, ela pode acabar tendo animes sendo feito dela e uma adaptação em mangá, às vezes com uma história alternativa, alguma coisa assim. Eu sou da opinião de que o original sempre é superior e a adaptação ela sempre deixa a desejar. Existem algumas exceções, mas no geral eu não gosto das adaptações.
2: No, no finzinho dos anos 80, começo dos 90, teve um, foi o primeiro hype que eu, que eu pesquei, que eu fui fisgado por ele. Tava todo mundo falando que ia sair na TV, começo da TV a cabo aqui no Brasil e tal, você tinha que ir numa casa onde tinha essa TV a cabo para passar, ia estrear um filme chamado Akira, oh, yeah. e todo mundo ficou assim, mas meu Deus, o Akira, não é possível que vai, vai, vai virar um, um filme, porque o negócio é muito violento, porque o negócio é muito isso, o negócio é muito aquilo, todo mundo foi criando esse, esse burburinho, porque todo mundo achava que o Akira explodia explodir as TVs das pessoas, eu não fazia a menor ideia, eu nunca tinha lido um mangá na vida, e eu nunca tinha assistido um anime na vida. Ninguém tinha. Pois é. O Akira foi a porta de entrada pro Ocidente para tudo que é cultura japonesa. Exatamente. E, cara, aquilo explodiu a minha cabeça. Porque eu, sei lá, eu tinha o quê? Nove, dez anos no máximo. E, cara, quando eu comecei a ver aquilo, aquela, a, a, aquela estética tão diferente, e ao mesmo tempo eles já começaram a introduzir ali, não era só desenho, acho que tinha alguma coisa de... Tinha alguma coisa de... Não sei se era computação, enfim. Tinha alguma técnica um pouco diferente... De outros desenhos animados da época, enfim, tinham um, um certo filtro, um certo brilho em algumas imagens e tal. Era ma magnífico, assim, só que eu acho que soubessem os nossos pais na época o quão violento era aquilo, talvez falassem assim: não, acho que melhor você deixar pra quando você estiver mais velho e tal. Eu me sinto extremamente aliviado de
1: não ter tido a oportunidade de assistir Akira quando eu era criança, porque eu teria ficado traumatizado. Aquele negócio lá era gruesome, né, vamos dizer eu assim
0: Eu
2: quase fiquei, eu quase fiquei traumatizado Depois eu esqueci, eu esqueci que eu tinha visto aquilo, apagou da minha mente Eu fui ver anos depois e falei, não acredito que eu assisti isso com nove anos, cara Mas é, Akira é, é, é sensacional, é, é um filme maravilhoso Só que assim, é muito pra cabeça de, de pessoas ocidentais é, ainda... Imaculadas nesse tipo de linguagem audiovisual, saca? É, é.
1: Quem, quem conseguiu sanar um pouquinho disso foi a Toei Animation, né? Ela deixou a gente bastante letária consumindo um ciclo repetitivo infinito da mesma coisa todo santo dia, que é justamente o Super Sentai, né? Aqui no Brasil foi primeiro o Changeman depois Flashman, depois Maskman, depois alguns outros anos aí que não veio nada pra cá, que foi onde aconteceu o D. Ranger, etc, e tudo mais, e depois a gente foi ver, já na versão, na interpretação americana, que é os Power Rangers, né? E é o que ficou aqui pro Ocidente.
0: Ô, ô Fabio, eu tô com uma dúvida aqui, diga. É... Aliás, só um parêntese sobre o Akira, eu também vi muito tempo depois, e foi quando... Eu nem lembro direito também, mas assim, eu sei que tem uma questão filosófica muito foda. Sim, o sempre lance é, é, não, é muito foda, e foi a primeira contato que eu tive com o Cyberpunk. E aí eu, cara, como assim, Cyberpunk? O que, que, que tem a ver essas palavras? Por que, que eles estão juntando? E quando eu vi, eu me apaixonei. Cara, eu adoro, eu acho muito louco o Cyberpunk até hoje, é, por causa do Akira. E, mas eu queria te perguntar o seguinte: porque, assim, lá no. A gente. Há um, alguns minutos atrás a gente estava falando sobre a adaptação para o Ocidente. Vamos chamar assim, vai. Não vamos dizer que é Brasil, nem Estados Unidos, nem, enfim. É a adaptação para o Ocidente. E você que conhece. anime, mangá. e os outros formatos que eu não lembro aí o nome. É, Fabio, me diz uma coisa. Essa é, Primeiro, a primeira pergunta. O original ele segue aquela cartilha, aquele gabarito do, da jornada do herói? Essa é a primeira pergunta. Se não, a adaptação que eles fazem para ocidente é seguindo essa, essa, essa cartilha da, da jornada do herói, do, o gabarito da jornada do herói? É, mas de que vem é que você está perguntando? Qualquer uma. Estou falando de, de adaptações XYZ, para gente curtir, entendeu? Por exemplo, ah, lá não fez muito sucesso, aí trouxe para cá... E acabou que fez sucesso por X, Y, Z motivos. Seria esse motivo? Acho um o motivo herói... de fazer
1: sucesso aqui é mais a estética, é mais a exclusividade da estética, né? Porque o heroísmo japonês ele é bastante diferente do heroísmo norte-americano, né? Quando você vê um super-homem ou um He-Man, né, que tem a moral da história no final do episódio, ele vai lá... Dá uns tapas no vilão E o mal nunca vence Blá, 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 acabou No Japão não só isso tem uma questão mais filosófica né? Muitas vezes entra em questão O que é o bem, o que é o mal Tem uma linha passando aqui, onde é que ela fica meio turva né? É, como também tem o lance de que o caminho do heroísmo ele é um, um struggle desgraçado. Né? O, o herói está se fodendo constantemente. Pra, muitas vezes é, a situação é tão desesperada que não é nem para conseguir efetivamente salvar alguma coisa, mas simplesmente atuar em função da moral dele. Você vê, a série tipo Kamen Rider é uma desgraceira do começo até o fim. Né? A série chega até o final... O cara consegue alguma coisa, ele consegue desmantelar lá uma organização das trevas, mas ele perde tudo. Ele, inclusive, morre. Tipo... Então, é diferente do, do heroísmo norte-americano. Totalmente que, assim, diferente. Como, obviamente, o, o bem sempre prevalecerá, então aqui tá tudo tranquilo. No fim das contas, a gente toma uma breja, deita na cama e dorme.
0: É... É, a, a jornada do herói é isso aí. O cara até passa por maus bocados. Mas é um período curto da história dele. No final vai dar tudo certo e pronto, acabou, todo mundo comendo
1: é, hambúrguer. Eu não sei se
0: você lembra do Flashman.
1: É, é porque assim, é claro, é uma coisa infantil, é para criança, então tem um enredo bem besta mesmo, bobão, mas é aquele negócio, né? Tem as cinco crianças que foram raptadas da Terra, mandadas lá pela constelação do, do planeta Flash, em que eles ficaram treinando até virar adolescente, e depois tiveram que voltar para salvar a Terra quando eles eram os Flashman. E no fim das contas, eles conseguiram lá derrotar o monarca deus só que a Terra rejeitava de tamanha forma a transformação deles, que eles foram obrigados a voltar para o espaço e não conseguiram encontrar os pais deles que eles queriam. Esse é o final da, da saga deles. Tá triste, né, cara?
0: <risos> Nada valeu a pena.
2: <risos> não, valeu, né? Tipo, salvou a Terra. É incrível. Eles estão falando que... É, a, se você pensar na... A, a o background filosófico disso é, no ocidente a gente ah, o bem sempre vence e quem faz o bem vai sempre vencer e se manter bem, nesse aí é assim cara, o bem vem a um custo muito alto e esses heróis estão dispostos a, a pagar esse preço sacou, pra mim essa, é, é isso que eu tiro disso, saca
1: é. então, é, é que é assim, por que que vendia aqui, porque pra você saber dos finalmente você tinha que assistir tudo muitas vezes a manchete dava um reboot antes de chegar no final, né é, não, até gente. porque não tinha comprado todos os episódios, então tinha que passar anos reprisando aquele negócio e tal. Só que assim, vendia pra gente na estética, meu. Você tá lá, você liga a televisão, de repente tem cinco caras coloridos numas moto coordenada pulando montanha e dando tiro com arma laser. Que mais que você quer? Aí tem lá o, o poderoso Flash King, que é o super robô gigante que eles vão lá dar porrada no, no, no monte de gente até que chega o episódio que vem dois monstros simultaneamente arrebentam um o Flash King e aí você pensa fudeu, eles fogem no monstro a pé né pra não ser pisoteado e o que, que vai ser agora? né Aí até aparece lá o, o cara pré-histórico na, naquele caminhão trailer gigantesco né que é o, o <risos> Titan King e aí, porra, de repente você tem um robô que fica mais gigante ainda, e depois que
0: eles consertam o Flash King, eles têm dois robôs. É, aquilo era então, fantástico. É, mas é muito fantástico, principalmente porque é uma série, então você sabe que semana que vem, ou amanhã, tem de novo. Não é um filme que você... É igual, sei lá, filme que a gente assistia do Superman, vai aqueles antigão, que você vai principalmente pra você ver pessoas voando. Né? Você quer ver o Superman, como que eles vão fazer o cara voar. E essa estética tecnológica, vamos chamar assim, que era, né? Que eles traziam, no né, Jaspion, nos Changeman, no Flashman, que nem você falou aí, era uma estética que você falava, meu, que absurdo, cara, os caras estão fazendo isso e amanhã tem de novo a continuação dessa história e eu vou assistir isso por um bom tempo. Era uma parada... né? não sei se é tão legal assim pra todo mundo, mas é muito interessante, pelo menos pra mim, cara, eu achava sensacional. É, mas sensacional. Fisga,
2: fisga as crianças, né, cara, porque... É, o, o que, que o adulto quando vai assistir uma ficção quer? Ah, ele quer uma ficção mas ele quer que seja verossímil ele quer que tenha alguma conexão com a realidade pra ele imaginar que de repente aquilo poderia acontecer no, aqui no mundo dele, no mundo real e é nesse ponto que ele chega, a criança, não... a criança também é. a criança também então mas a criança se permite imaginar um mundo ah. tão mais fantástico que todas essas coisas acontecem juntas ao mesmo tempo agora, entendeu? Então, mas é, assim, que... eu não posso falar de todas as crianças, mas aonde eu comia de colherinha
1: essas séries japonesas era justamente isso. Você via o, um He-Man ele era aquele babacão que tinha um castelo mágico, que vinha uma mágica, que não tinha uma explicação mecânica alguma, que ele virava o e dava porrada em todo mundo. Era completamente divorciado de qualquer coisa. Mesmo do olhar de uma criança, eu sabia, tá? Isso aí é interessante, mas eu não consigo me ver nesse papel. Tipo, Não é possível, não é cabível, não dá nem pra deixar a imaginação ir. Agora, quando você via o Jasper, ele se transformou. Aí ele chama o Dailon, o Dylan vai voando. Ele é uma nave, como um, um avião, alguma coisa que existe na vida real. Aí ele pula um quilômetro de distância, entra por aquela portinhola e vai no cockpit. Tá, eu não poderia pular um quilômetro de distância? Mas se a tal da armadura Metal Tech existisse, né? Porque tecnologia, eletrônica, esse tipo de coisa, essas coisas existem, talvez até uma pessoa como eu pudesse fazer isso. Para uma criança, aquilo é fantástico. Aí você começa a imaginar se eu tivesse a armadura do Jaspion, o que, que eu faria? Interessante, Aí interessante é que tá o um
0: grande chamariz da coisa. Falando e você de... falando... E v... Rapidinhozinho, mas você falando disso, ô... Ô, Fábio, eu me lembro, sabe do quê? Do primeiro filme da Marvel, o Iron Man. Que é isso. Que assim, o cara não tem superpoderes, tipo, sei lá, não é o Hulk, né? Ele não recebeu um raios gama na testa e ficou forte, né? Daquele jeito. Ele é um cara normal, só que... Dá, dá tecnologia e conhecimento, ele conseguiu construir uma, uma armadura e uma fonte de energia sensacional e aí só tanto que assim, foi o que trouxe a, a Marvel para esse mundo de cinema que eles conseguiram conquistar aí há 356 anos que eles estão aí fazendo o mesmo tipo de filme. É, falando em
1: 356 mais. anos, já que você tá falando de Iron Man então não leia o primeiro comic do Iron Man, porque você vai se decepcionar de uma forma cabulosa é. Porque assim, o, o que, que é o, o Iron Man da Marvel no cinema hoje? É, o conceito é exatamente o mesmo de quando ele foi criado, quando ele foi criado. né? Tipo, tecnologia moderna de ponta que a gente nem consegue imaginar o que faz para ele conseguir fazer aquelas coisas que parecem mágica. Né? Quando aquilo foi criado, era a mesma coisa. Só que o que estava que acontecendo no mundo naquela época? A transição da válvula para o transistor. E ele durante o episódio inteiro não conseguia calar a boca dele sobre os maravilhosos transistores que ele tinha E como com aqueles transistores ele ia fazer aquela
0: armadura lá que transformava água em vinho E que não precisava é, esperar esquentar para usar
1: Hoje no nosso olhar que a gente sabe o que é uma merda de um transistor, aquilo é, é ridículo quando você lê mas na mentalidade da época é a mesma coisa. Eles estavam falando de uma tecnologia que ninguém sabia direito, né? Tipo do público, óbvio, né? Não, não, não de quem efetivamente fabricava coisas. Mas é a mesma coisa que Hollywood está vendendo para a gente hoje sobre o Iron Man.
2: Claro, ah. só vai mudando a, o Sim. nível de tecnologia incompreensível que eles colocam dentro da, da narrativa para as pessoas ficarem instigadas.
1: É, pois é, Mas aí é aí que tá. o grande problema de se fazer ficção científica falando de tecnologia do futuro. É que é sempre uma coisa míope. Quando você vê, sei lá, um filme da década de 40 falando da, de da década de 80, é míope, não é nada do que foi. Um filme da década de 60 falando da década de 80, mesma coisa. né? É, aí, ó. A gente já tá em 2020. O, o, o De Volta para o Futuro não foi bem assim, né? Cadê a sua Hoverboard? Tá, é, Eu ia é, falar é, agora disso. É sempre
0: míope, é sempre míope. É uma tentativa de adivinhar o que pode acontecer, mas, é, bom, ok, só voltando lá, Fabio, a gente, tá, a gente falou de Jasper, a gente falou de Changeman, blá, blá. o que que veio depois disso? Porque eu não lembro mais, cara, tipo, minha memória dá um salto gigantesco e eu já vou pra Cavaleiros do Zodíaco, Então. Que eu acho que é bem
1: depois. E aí é que tá, não é... O problema é a gente, a gente não tem acesso às coisas, né? É, o Cavaleiros do Zodíaco veio depois pra gente. O mangá começou em 85, foi o ano em que o Jaspion tava passando na televisão. Pode é, ser. Aqui no Brasil, a gente teve... Meio que simultaneamente com o Jaspion, a gente teve o Man porque foi quando a manchete adquiriu e começou a passar, se não me engano, 88 ou 89, alguma coisa assim. No Japão, o jasper é de 85, o Man é de 86, Tá? Aí no Japão, a série seguinte, porque o Super Sentai é sempre uma série por ano, né? Então, eu não lembro quem veio antes, até porque a gente não consumiu, não me interessa, mas aí teve os Changeman em 86, os Flashman em 87 e o Maskman em 88, que eu também não gostei. Eu, não, eu assisti um ou outro episódio no Maskman, não gostei e desencanei. E aí teve outras, não sei quais, uma ou duas séries lá que a gente não teve aqui porque a Manchete não comprou e depois chegou os Dew Ranger, que a Manchete também não comprou, mas eles, esse é o que foi adaptado para os Power Ranger que os americanos fizeram, e, e aí veio pra gente depois, na Globo, eu acho.
2: Cara, e os Power Rangers, hoje em dia, os live actions de, desse tipo de aventura, desse tipo de história que é contada, estão perdendo força grandemente, assim. Porém, os animes estão voltando com muita força agora que a gente tem streaming e tal, é, não, não só streamings específicos, mas os streamings mais populares, como Netflix, etc, tem muitos animes populares e até muitos re, alguns remakes como Cavaleiros do Zodíaco, meu filho já assistiu praticamente inteiro. Assistiu inteiro já e começou a se interessar por assistir os antigos. A Dragon Ball ainda tem, ainda tem novos lançados, tem, tem outras coisas para vender brinquedo também e tal, aqueles daquele Beyblade, não sei o que e tal. Mas enfim, isso aí já, já é cultura bem, bem infantil. Tô falando de animes mesmo é, adultos, também tem muitos que estão voltando a, a estar em voga, assim. É... Por que será que esse live action perdeu tanta força e o anime voltou tão forte? Tá, vamos lá. É porque o que acontece é o seguinte,
1: Power Ranger não é Super Sentai. Ele usa é, footage do Super Sentai pra fazer as cenas de ação, mas não é a mesma coisa. Os primeiros Power Rangers, as primeiras séries, acho que é da Saban, né? o, o pessoal que adaptou, eles quiseram fazer uma coisa voltada para o público norte-americano. Então era uma mistura de Saved by the Bell com Super Sentai. Porque tinha que ter aquele negocinho de adolescentes, escola, é, é, romancezinho e aí luta, etc e tudo mais. Não eram aqueles heróis trágicos japoneses. É uma adaptação, uma concha de retalho que não guardou nada da cultura japonesa. Estava usando basicamente só imagens e mais nada. Então, assim, o, o japonês ele é mais tradicionalista com, com isso, ele sabe o, mais ou menos o formato do que ele quer consumir e aquilo não costuma mudar muito. Só que aqui no Ocidente, essa concha de retalho que foi o Power Ranger foi uma novidade, só que não é uma coisa... É necessariamente cultural de ninguém chega uma hora que perde a graça acabou a novidade apesar de que eu acho que até no Japão o Super Sentai ele deve estar tá meio embaixo hoje em dia a gente não ouve mais falar muita coisa já anime provavelmente não vai a lugar nenhum Primeiro, por causa das facilidades que o Crunchyroll hoje em dia possibilita, né? Que o, o episódio sai no Japão três horas depois você já assiste ele traduzido aqui. E tem, não é uma empresa, não é a Toei Animation. Tem um monte de gente fazendo um monte de anime sobre os mais diversos assuntos, nas mais diversas. nos mais diversos gêneros, né? De ficção. Então é diferente. Eu não, não acho que o anime vai entrar embaixo tão cedo, não.
2: E a gente, antes de ir embora do deixar pra trás a, essa. A fase sentai da, da, da história da cultura pop, eu vou fazer um parênteses que uma vez eu tava assistindo com o meu filho Pedro, um dos, uma das milhares de variações de Power Rangers que tem, porque tá, tem o Power Ranger do dinossauro, tem o Power Ranger que é ninja, tem etc e tal, tem todos. Um deles, cara, olha que louco, eles fizeram uma homenagem, eu juro que eu fiquei tocado, eles fizeram uma homenagem ao Jiraiya. e apareceu o Jiraiya. Nas, na, na sua fantasia clássica que eu conhecia toda aquela, aquela vestimenta eu falei assim, meu Deus Pedro, esse é o Jiraiya ele não tinha o nome de Jiraiya no Power Rangers ele tinha outro nome, ele falava esse aqui é o policial do espaço e não sei o que aí você olhava e eu falei: não, não é possível, esse é o Jiraiya eu fui olhar, fui procurar no Google falei assim, não, era esse o Jiraiya Pedro, é isso aqui é isso que eles estão falando eu fiquei e, esse, assim, <risos> e ele ficava me olhando e assim que velho, besta cara <risos> eu fiquei empolgado com esses negócios mas foi uma homenagem que eles fizeram ao uma ao homenagem 20 anos atrasada
1: Eu não sei se você lembra do, da série dos Metal Heroes não Super Sentai, dos Metal Heroes depois do Jaspion a gente teve o Spilvan que a, a manchete maliciosamente chamava de Jaspion 2 para poder vender o Spilvan pra quem gostava de Jaspion sendo que não tinha nada a ver e depois do Spilvan teve o Giban no Giban, se não me engano sei lá, 89, 90, alguma coisa assim é, já apareceu num episódio lá Dois personagens do Jiraiya De repente, do nada é... O molequinho e a pseudo-irmã dele lá E já foi uma homenagem, entendeu? Então já, ela já foi feita E é, era interessante O Giban ele usava muito BGM do Jaspion né? Pelo menos a, a, a versão traduzida Não sei se no Japão também Aí era bizarro, né? Estava vendo um episódio do Jiban que tinha personagem do Jirai com as musiquinhas do Jaspion rolando no fundo. É um catado, né? Bom, o Jiban já era um catado. Ele nada mais é do que uma interpretação japonesa do Robocop, né?
0: Verdade. E o Jaspion é uma interpretação de alguma coisa?
1: O Jaspion, ele é um catado de outras formas, né? É, ele não necessariamente imita ninguém, mas tem várias coisas da cultura global no próprio Jaspion, né? Se você for ver, o Satangoso nada mais é do que uma interpretação você sabe de quem,
0: né? É, o lado negro da força. O lado negro da força. <risos> é por isso que eu puxei esse gancho, você já tinha me falado isso e eu falei, cara, é verdade, né? Caramba, muito é. louco.
1: É, a gente já tinha falado do Darth Vader, acho que inclusive num episódio
0: aqui do podcast mesmo. Quem assistiu tudo vai saber. É possível. Como ninguém assiste, tá bom. nem a gente, tudo bem. Ah não, o Cláudio. Abraço, Cláudio. Tá sempre aí, cara. Nosso fiel é, ouvinte. E espectador. É, o Fabio, hoje, o que, que se consome de cultura japonesa, falando de anime, mangá, não sei se você gosta, né? Além de temaki. Diversas coisas, tá? O principal é mangá, anime
1: e visual novels, que o pessoal considera como sendo games. Não é necessariamente game, eu já vou entrar no mérito da questão. E num nicho bem mais reduzido, pra quem efetivamente tem que saber japonês... Jogo de celular que tem os gacha pulls, né? E isso daí eu não invejo quem joga. Eu tenho dó dessas pessoas.
0: Explica um pouco. Eu não, eu não tá. sei o que é.
1: Gacha pull é, é uma interpretação japonesa do que seriam os loot boxes. Então, basicamente assim, você usa dinheiro de verdade pra comprar personagem, carta. Quer dizer, comprar um sorteio de um personagem, uma carta, um item que você queira. É basicamente isso. Nossa. E torce Uau. pra ganhar. É, e, meu, a galera joga milhares no, no, no lixo por causa disso. Justamente por causa daquele lance do otaku, né? Tipo, eu vou conseguir dessa vez a minha waifu. E aí ele vai, e ele gasta tudo que ele tem.
0: Entendeu? Rapaz, é... não, você falou o otaku. É... Mas o ibe também? Então,
1: o ibe nem tanto, porque provavelmente ele não vai saber japonês o suficiente pra jogar um jogo japonês, né? Mas o otaku japonês faz isso. Tá, os Rikikomori, eles se fodem dessa forma. Rikikomori também faz parte da cultura japonesa da, da absolutamente falta de esperança do cara que fica tão deprimido que ele se tranca no quarto e nunca, nunca mais sai. Ele vive no quarto dele pra sempre. Isso existe, tem bastante lá. É uma epidemia, é uma doença
0: social. O Japão, ele tem, um, tem umas coisas, cara, que, é, que a gente só vai ter aqui em 2030. Uhum. Eles estão na frente em muitas coisas e nessas paradas é, de doença social também. Então agora voltando. Nessas mídias, a gente já
1: falou sobre manga e anime, né? Que eu, eu, eu não curto muito porque elas se tornaram meio previsíveis, né? Elas seguem formatos que elas precisam seguir para se manter existindo. E você nunca tem um final satisfatório porque o cara vai desenvolvendo até a editora cortar e aí ele tem que pôr um finzinho mais ou menos rápido e partir a próxima. E às vezes você tá anos seguindo uma história interessante, você quer ver qual vai é ser o seu desfecho disso nos personagens e. Ah! A gente não, não, não se casou, mas ficou prometido E acabou a história Nossa, é... que triste e, Por causa disso, por causa dessa insatisfação Eu comecei a consumir as visual novels Só que aí eu vou colocar uma porrada de parênteses Porque você pode julgar uma pessoa de forma muito bruta Quando ela fala, eu jogo visual novel tá. Porque não é uma coisa só não é... Mas é um game ou não? É um então. jogo ou não? Visual Novel, como diz o nome, é uma novela visual. A gente fala, jogar por quê? Ela tem a seguinte interatividade. Você tá lendo, 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 e aí você tem que tomar uma decisão do que, que o cara vai fazer naquele ponto e a história vai seguir de determinada forma. Esse é o elemento de jogo. Acabou. Tá? Só que o que, que acontece com o Visual Novel? São diversos produtos diferentes, não é uma coisa só. Deixa eu explicar um pouquinho o que, que é uma Visual Novel. Ele é um jogo que tem imagens estáticas. Né? Às vezes tem um vídeo de apresentação, alguma coisa assim. E aí, beleza. Você está lá, o seu dia a dia, você está lendo as interações que o protagonista tem com personagens. Os, os personagens eles aparecem na, na tela como sendo sprite. Eles têm expressões visuais para demonstrar o que, que eles estão sentindo conforme você está falando, etc. E tal, mas é, é pouca movimentação, não é um vídeo. É, tem um, não, tá. um fundo, um cenário tem sprites. O grande problema de visual novel... É que uma parte imensa delas Basicamente é material pornográfico É um jogo que você joga Porque assim ah, Existem cinco heroínas E aí você Vai jogando, você escolhe qual delas que você quer Até que efetivamente acontece um romance E depois que o romance está acontecendo Vai chegar uma hora que vai ter cenas de, de sexo E o pessoal consome por causa disso Né? Não é o caso de todas, obviamente. Não sei nem se é da maioria. Provavelmente da maioria, mas não de todas. É, é lógico, as que tem o conteúdo de, 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 de enredo, de história, mais desenvolvido, mais profundo, mais filosófico, não se importa muito com isso. Mas tem gente que consome só em função do material pornográfico, que é o que o pessoal chama de nuke gay. Tem uns que não tem nem história. É só por causa da putaria mesmo e acabou. Que é uma perda de tempo, é uma idiotice. Tipo, existe pornografia na internet, você não precisa ver desenho pra isso, né?
2: É... E em que plataforma acontece a Visual Novel? É um programa? Ele é
1: basicamente um jogo, ele é um programa É um executável tá. é,
2: né? interessou
1: e, e assim, por que <risos> razão eu, Hoje eu gosto de Visual Novel E não gosto de anime e de mangá Porque na Visual Novel Uma premissa original Ela ainda se aplica Você pode ter uma ideia e conseguir vender ela Coisa que numa revista você não vai conseguir Nem num horário de televisão O negócio tem que ser meio... Mais do mesmo para fazer sucesso. A Visual Novel, o cara pode escrever um final fascinante, ou um final absoluto para uma história, ou um final diferente para cada uma das heroínas que você escolher, e aí você joga o jogo inteiro múltiplas vezes só para ver as diferenças. Isso no caso de romance, tem uns que não são de romance, tem de aventura, ação, o Diabo 4. Então nesse aspecto, por que não ficou uma coisa tão clichê, tão maçante, tão mais do mesmo? Eu vejo mais interesse da minha parte Hoje em dia em visual novel do que mangá e anime
2: E por que que isso vem da cultura japonesa Especificamente? Existe visual novel Vindo, sei lá, da Dinamarca?
1: Existe, existe um monte E é impreterivelmente lixo Toda visual novel Que eu tive contato Que não é de origem japonesa É bosta Porque o que que acontece? O cara está tentando imitar Uma visual novel japonesa é, um, é basicamente um ibe fazendo um jogo Ou quando não é Quando o cara quer fazer uma coisa Absolutamente original Acaba sendo tão original que Ela não bate com nada das expectativas Que você tem em relação a uma visual novel E aí tem outros lances né? Normalmente aqui no ocidente Isso é um trabalho do entusiasta Então não tem um grande trabalho de produção Não vai ter por exemplo voice acting como tem nos japoneses Então é um, uma, uma historinha mais curta O cara está basicamente desenvolvendo uma ideia Tá, pra não ser extremamente radical, tem um cara que conseguiu fazer uma que é do caralho. E é irônico eu falar isso porque o nome é, tem um pouco de japonês que é a Doki Doki Literature Club. Isso foi desenvolvido por um americano e aquele jogo é muito, muito bom. Ele é fantástico. Mas é o único que eu consigo pensar. No geral, os que não são japoneses não prestam. É porque assim o, o Salvato, o cara que desenvolveu esse, essa visual novel, ele teve uma ideia original... Pra fazer um thriller pra mexer com a sua cabeça, o jogo interage com você. Ele te fode. Né? <risos> e o cara fez isso muito bem. Fora isso, se você quer uma coisa mais introspectiva, mais filosófica, né, mais mood, você vai ter que procurar uma japonesa e, prova e provavelmente uma que não tenha muito o lance de pornografia. Uma que tenha mais afinco com a história mesmo.
2: Ah, esse é um trabalho mais de escritor mesmo É algo mais próximo da literatura Possivelmente do que do, da, da, Das artes gráficas
1: Sim, eu fico imaginando inclusive Que seria uma boa ferramenta para aprender Japonês, porque você tá lendo Diálogo e interação entre as pessoas E não é uma cena Que você tá assistindo, então assim A próxima frase só vai acontecer Depois que você bater um enter, você tem um tempo para você poder ler ali e entender O que tá acontecendo Eu ainda não tive saco de fazer isso mas se você pega uma que está traduzida para o inglês, já é uma ótima forma de você aprender inglês, por exemplo. Porque é isso. O protagonista, ele fala alguma coisa, a frase vai estar tá escrita embaixo, né? Você vai, cê, cê lê o que ele está falando e, basicamente, você supõe que ele está dizendo isso para uma pessoa. Quando você bater o Enter e a pessoa dá uma resposta, vai ter uma voice actress ou um voice actor. E aí não só você vai ler, como você vai ouvir o cara falando em japonês o termo para isso em japonês é seiyuu, os voice actors seiyuu, e é isso aí a produção dos grandes estúdios japoneses para visual novel é legal eles põem efeito visual movimentação do sprite os voice actors eles são fantásticos acho que a personalidade de um personagem fictício através da voz de um seiyuu é uma coisa totalmente diferente de qualquer outra interpretação do gênero em qualquer outro lugar do mundo você vê o ouve a, a voz de um personagem de um desenho americano, é um fanfarrão lá fazendo uma voz de idiota. Tipo, é extremamente caricato, não é uma pessoa. O, o japonês, quando ele faz um voice acting, ele é uma pessoa. Ele é uma outra pessoa, mas ele é uma pessoa. É, é uma coisa de outro mundo, é muito bom. É Bom, isso quem assiste anime sabe, né? Porque anime é a mesma coisa.
0: Sim, o, então, Fabio, mas você, de, de tudo que você falou da visual novel... É esse o nome? Sim. É, então, de tudo que você falou, eu, eu, o tempo todo aqui na minha cabeça não saiu, não saiu da minha cabeça RPG, cara. É, não tem a ver. Porra, mas parece muito, assim, você tá em diálogos, você tem que escolher, tomar decisões. É, mas é diferente. O, o, o RPG, você
1: tem um mundo aberto, você tem que andar, você tem que ter encontros aleatórios com monstro e fazer uma luta estratégica pra ganhar experiência, ganhar nível. A Visual Novel, felizmente, não é nada disso, né? É... É, são em alguns pontos, não é o tempo todo, que você toma uma decisão certa ou errada que vai te levar para um lugar ou pro outro da história ou vai te causar um game over e você vai morrer horrivelmente, né? Existem walkthroughs para isso, inclusive. Mas, basicamente, o que você tá fazendo é você tá lendo uma história de dezenas de milhares de linhas de texto. É coisa grande. Eu fico imaginando produzir isso, né? Sim, não, com certeza não é fácil E não é fácil traduzir também As empresas que localizam isso aqui no ocidente Eles chegam a levar anos para fazer isso Porque Caramba, aí é um trabalho imenso é, é um trabalho imenso Não só você ter um, um bloco inimaginável de texto para traduzir Muitas vezes você tem que dar contexto Porque a tradução literal do japonês ela não funciona você tem que tomar decisões quando você trabalha com isso eu vou manter os honoríficos eu vou fazer uma tradução assim que tira totalmente o elemento japonês pra ficar uma coisa mais digerível pra quem não é otaku é
2: difícil isso aí
0: muita treta, vixe o, o que eu consigo entender
2: da, da forma como essa, eu estou chamando isso aqui de cultura pop japonesa, tá pode ter milhões de conotações para pessoas diferentes, dependendo de como elas recebem isso, assim mas eu vejo muito mais hoje como um nicho de mercado que pega é, e que aqui quer no ocidente pegar pessoas como o meu filho, faixa de 8 anos, faixa de até uns, uns 11 talvez, é, tô falando o que é tipo exportação. O que é feito como um produto genuíno da cultura japonesa, como uma expressão artística, enfim, sem a pretensão de ganhar o Ocidente, é, eu creio que tem, tem muito mais coisa para descobrir aí para quem quer se embrenhar nesse, nesse universo, assim. Então, é claro que a maioria das pessoas vai acabar ficando na superfície e e tudo bem, assim, também, tem essa parte, né, tem essa parte mais comercial da, da história e... E ainda assim já é dif muito diferente do que a gente consome de, enfim, cultura americana, etc. E às vezes eu me pego em umas conversas com meu filho dele falando de tudo que aconteceu no Dragon Ball. Só que a minha mente tá parada no Dragon Ball Z lá do, de dos tempos que eu era pré-adolescente, adolescente. E aí eu fico imaginando, falando, nossa, mas como eles desenvolveram essa história? Por quê? Porque as pessoas começaram a se interessar por esse tipo de narrativa um pouco diferente. Então acabou... É, se incorporando, sim, a nossa cultura um pouco, não na sua totalidade, não como uma invasão de, de cultura japonesa na, na ocidental, porque acho que é só realmente a pontinha do iceberg, mas é, a presença da, dessa é, disso está aqui, tá muito, eu, eu sinto ela hoje muito mais acompanhando uh, o, o meu filho consumir tudo isso e tal. E é legal, porque ele ele sente a história de um jeito que eu, não, que eu não senti na minha época e que eu não sinto com outros tipos de produções, assim. Então, tem uma certa intensidade e, que só tem com esse tipo de, de produção. E eu acho muito válido e muito legal explorar isso sempre que possível. Muito bem.
0: Totalmente excelente. Sabe o que é legal, Z? É porque, assim, é, talvez, e somente talvez, ele tenha até a mesma sensação que você teve. É que você agora tá de fora. E você tá conseguindo ver a reação né? que ele tem. É muito louco isso. Eu, eu espero conseguir fazer isso de alguma forma com a minha filha. Ela tem 5 anos ainda, mas não sei. Vamos ver o que, que vai acontecer por aí.
2: É, mas, mas só que eles conhecem o Google, cara, e Eles vão atrás de cada detalhe. Eles assistem o um episódio e depois eles vão ver o youtuber que fala tudo daquele episódio. Cada pequeno detalhe secado daquele negócio. <risos> e, é, e é incrível, assim, porque ele se embrenha naquele mundo e fica lá um bom tempo.
0: E isso é muito bom, sabia? É, é, apesar, de, apesar do Google, eu acho isso muito legal, porque assim, é, o que ele tem de, de bagagem ali, enquanto ele está com... Porque assim, a gente assistia televisão quando passava lá na, na Globo, sei lá, na, na Manchete ou no SBT, e era o que a gente tinha. O máximo que você podia é trocar uma ideia com um amigo, e ele também vai saber a mesma coisa, porque os dois viram igual, talvez um detalhe ou outro diferente ali. E muita coisa passava batido. Por exemplo, essas informações que o Fabio passou do Jasper Eu não, jamais ia imaginar essas informações que ele me passou aqui. Portanto, Mas então nesse, caso,
1: então nesse caso, você jamais iria imaginar que um estúdio chamado Torro, que na década de 50 fez o Godzilla. Na década de 50 fez o Godzilla. Um estúdio clássico, Torro né Na década de 80, ele começou a ficar meio com ciúme da, do, da popularidade que a Toei Animation estava tendo com o Super Sentai. E resolveu concorrer. Então, em 1989, eles lançaram uma coisa chamada Cyber Cops, Os Policiais
0: do Futuro. Já ouviu falar? Já, Já ouvi falar, sim. Já ouvi falar, sim. Pois é, é. Tá vendo? Esse monte de coisa. Eu tenho certeza que quando o Fabel viu o pela primeira vez e terminou de assistir, e durante muitos anos, o que ele sabia era quase nada. Ele... É que ele virou um otaku. E agora... <risos> Ele sabe de muita coisa, e é... por quê? Porque é... a gente tem internet, cara, a internet traz essa informação, eu acho, pô, eu acho muito legal, cara, eu... é até engraçado, porque esse mundo online, né, agora saindo por uma tangente, nada a ver aqui, mas assim, a minha filha, a gente eventualmente precisa ir em algum lugar, entra no carro, senta na cadeirinha lá, e aí tá tocando no rádio uma música que ela gosta, ela fala, papai, põe pelo começo filha, não, não tem como eu colocar a música no começo. Não, põe, põe aí, pega o celular e põe no começo. Não, filha, tá tocando no rádio. Eu não tenho controle sobre essa transmissão, cara. Tipo, tá acontecendo, a gente tem que deixar rolar. Não, mas não dá pra escolher, não. Tem que ouvir o que tá passando. É, assim, eu só tô falando isso pra gente ter uma ideia do que... Assim, as crianças de hoje, elas já estão com essa noção de que eu não preciso consumir o que tem eu posso consumir o que eu quero isso é tão fantástico, aí... eu
1: adoro isso mas você vê, Roberto, o, o paradigma se quebrou múltiplas vezes aí no, no passar dos anos e a gente não percebeu quase, né? Agora a gente tem que não. ficar nossa, <risos> realmente, olha como que tá a mentalidade em função da tecnologia hoje, né? Exatamente, cara
0: é, é, é o, 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 não queria usar essa palavra, eu odeio mas é um o mindset deles não tem nada a ver com o nosso absolutamente nada, assim, nada mas é isso aí, galera é, considerações finais, rapazes? Camaradas, é isso aí. É isso aí também. Você ficou com um excelente episódio aí, aprendeu muito sobre cultura japonesa. A gente promete fazer um próximo só de comida. Não foi cultura japonesa, a gente falou só de desenho, né? Anime. <risos> Mas enfim, a gente, vai, a gente vai tentar fazer um dia um de comida. É, promessa do Fábio, tá? E depois a gente vai tentar fazer um só da língua japonesa. Ele vai explicar aqui como que funciona a língua japonesa. Vai ser mais ou menos umas 8 horas de episódio. Aí vocês vão ter que se virar pra escutar tudo isso. E por agora a gente vai para as dicas culturais, que estão demais, e só que eu não sei quais são, eu vou, desculpa, vou procurar no Google agora. Quer começar,
2: Zy? Eu quero, cara. Eu tive contato há uns oito anos, mais ou menos, oito para sete ou oito anos, com desenhos animados e um cara muito uh, genial. O, o criador dele é Miyazaki, uh, o criador desse desenho. Hayao Miyazaki, é, eu assisti esse desenho Ponyo, o, em japonês é Gake no We no Ponyo, pra, pra que só chegou pônio e eu assisti, de repente passou, acho que no Discovery Channel, de repente, tava assistindo com meu filho, dois aninhos, um aninho de idade, um ano e pouco e tal, de repente começou a se desenrolar que ele não é um anime, é, é muito diferente de anime, tem uma estética bem diferente dos os traços e a forma como as coisas parecem mais fluídas. É a história de uma menina que, que vem, é, na verdade, ela é um peixe, né, um ser uh, do mar e, e ela vem para a terra e começa a descobrir os costumes, uh, os costumes uh, terrenos e tal de, de quem de quem vive na terra e meio que fica amiga de um menino na terra e tal. Cara, é tão fascinante o jeito como essa história é contada e esse esse mesmo criador é, ele tem um monte de uma série de outros é, filmes que eu fui descobrindo ao longo do tempo. É, Totoro é um outro filme muito bonito para assistir com crianças. Mas por que, que esses filmes são tão bonitos? Esse cara é, é, ele tem esse, essa forma tão diferente de contar histórias porque ele se permite colocar nessas histórias elementos como melancolia, como é, nostalgia, como é, silêncio. Sabe, longe daquela coisa é, histérica da, da, das produções é, de desenho animado americanas que a gente está acostumado a ver, tudo muito rápido o tempo todo, precisa manter as crianças alegres o tempo inteiro e, e naquela, naquela maluquice toda de, de consumir, 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 esse desenho se permite, o é, Pony, o Totoro e tantos outros que o, o Miyazaki fez, se permite colocar ali coisas que fazem parte do universo infantil que a gente, se, a gente sempre acaba negando. A criança fica triste, a criança... É, é, tem saudade de uma casa antiga onde ela morava, então tem tantas coisas ali consideradas que são tão bonitas de ver e ver com o seu filho, com a sua filha de preferência, porque eles vão ter contato com, com coisas da vida que são muito importantes de, de internalizar coisas que a produção é, ocidental raramente traz é, sempre traz aquela, aquela coisinha pasteurizada de tipo fique feliz, fique feliz, tem uma moral da história fim de história é, esse, esse o, principalmente o Pônio, que acho que é a minha recomendação principal aqui, mas qualquer produção do Miyazaki é muito, é, é muito recomendada, o Pônio é um filme lindíssimo de, de assistir com seus filhos, assistam
0: muito bom, totalmente excelente, parabéns aí, vamos, vamos deixar na descrição evidentemente do podcast do vídeo para você poder clicar aí e consumir as nossas dicas culturais e a minha dica cultural Ai, cara, eu, eu ia indicar um filme aqui, mas eu não queria indicar esse filme, gente.
1: Indique ou mesmo, irmão, assim.
0: É, mas é um filme de guerra. Tá valendo. E, mas não é um filme japonês, é um filme americano. <risos> cê já, cê já eu, Depois a gente corta. Vocês já assistiram Cartas de Iodima? Nope. Do Clint eu não, Cristo, mas eu, assim. eu sei desse
2: filme. Eu, eu sei que é muito bom. Tá,
0: então eu vou indicar esse aqui, vai já que eu, que eu ganhei a chancela aí do meu amigo Z. Vai ser esse aqui mesmo. Bom, galera, eu vou indicar então um filme aqui é, que não é japonês, deveria ser, mas tem a ver com o Japão. Fala do Japão. É um filme de guerra, mas é um puta filme bom que se chama Cartas de Yodima. É um filme do Clint Eastwood e é um filme que, malandro, você vai ver o que, que esses japoneses sofreram na guerra, cara. O pessoal sofreu pra caralho. É claro que faz... a gente tem que levar em consideração que quem que normalmente conta a história? Quem ganha a guerra, quem perde não conta história nenhuma. Então tenha em mente que você está assistindo um filme estadunidense sobre o conflito e abordando a, a, a tragédia humana que os japoneses estavam vivendo lá. Mas assim, com isso em mente, assista o filme que é um filme muito bom. Eu não tenho muita consideração sobre o filme porque, meu, é um bom filme. É do Clint Eastwood e é um filme de guerra, eu gosto desse tema. Então eu curto pra caramba, e assim, eu poderia indicar aqui pra você comer um hot hole, mas eu temo que isso seja uma invenção brasileira, então eu prefiro ficar só no filme mesmo. Ô Fabio, você quer dar aquele recado final em japonês?
1: Não em japonês não, até porque eu desconheço o idioma. Mas já que você tá falando de Clint Eastwood, então quem curte Clint Eastwood assista... É... Play Misty for Me, que é um filme excelente também, muito bom, da década de 70, assista. Agora, deixando isso de lado, eu vou dar duas dicas culturais. A primeira é o seguinte, se você tiver a possibilidade, existe um mangá, que já é clássico, porque ele é antigo, ele não é um mangá contemporâneo, mas eu acho que ele é uma ótima porta de entrada para quem não manja do que, que é isso, qual é a diferença de um mangá para um comic convencional a insanidade que pode existir dentro de um mangá como aquilo vai fazer você se mijar de rir e ficar perplexo com como alguém consegue conceber determinadas histórias e contextos e coisas que estão acontecendo que é completamente insano e abstrato é um mangá da Rumiko Takahashi chamada Hanma em português eu não sei se vai ser um dividido por dois ou meio, alguma coisa assim é, né? é... meio, em, em japonês seria mas enfim é um mangá que ele foi publicado perto de uma década acho que uns nove anos, de meados da década de 80 até meados da década de 90 ele foi o sucessor do Uruzei Atsura e precursor do Inuyasha pra quem provavelmente as pessoas devem conhecer Inuyasha, então tá é da mesma autora, veio antes Tão bom, de fato, que a Rumiko Takahashi, sendo uma mangaka, ou seja, uma produtora de mangá, ela foi, em algum momento, não sei se ainda é, a mulher mais rica do Japão. Então, você pode imaginar que a obra dela fez sucesso. E, para fechar a dica cultural, eu vou fazer uma coisa inédita que eu nunca fiz na história desse podcast. Eu vou indicar um canal do YouTube. Tá? O canal do YouTube da minha recomendação, That Japanese Man Yuta, é o nome do canal. Esse é o cara que te explica o seguinte, olha ficção japonesa é legal pra caramba não é o Japão da vida real é uma coisa cartunística é uma coisa exagerada isso aqui é o que a mídia japonesa né, a, a ficção demonstra e isso aqui é como um japonês da vida real realmente interage, como ele realmente fala como ele realmente reage às situações né? ele dá exemplos então pra quem tem interesse em conhecer da cultura japonesa de verdade, ou você já consumiu tanto da literatura, da ficção japonesa, que está tendo dificuldade de distanciar essas duas coisas, esse canal é fantástico. Você meter o pé no freio e ver. Olha, realmente, né? O, o japonês ele não é aquela criatura caricata que tem aquelas características. Ele é um ser humano que nem eu. Ele só tem é, a mídia de entretenimento dele
0: daquela forma.
1: É só isso.
0: Totalmente excelente, as nossas dicas culturais, como sempre. Agradeço você que chegou até aqui e conseguiu acompanhar tudo. Foi um episódio excelente, onde, mais uma vez, o Fabel nos ensinou muita coisa.
1: E eu agradeço a você também, Roberto, porque você já faz o review da nossa dica cultural antes mesmo de alguém ver, né? Já é <risos> totalmente excelente, está aprovado, cinco estrelas.
0: Eu tô recebendo dicas culturais de você, Fabel, há mais de dez anos. Deu certo até agora. Então, eu, eu, eu não preciso nem ver.
1: As minhas vieram do <risos> Alan, então tá tudo certo.
0: <risos> Bom, então estamos tá, tá, aqui na nossa bolha, cara. Deixa a gente. <risos> Agradeço mesmo de coração. Por favor, se puder, curta o vídeo, se inscreva no canal, se inscreva no nosso feed do podcast e siga a gente no Twitter e no Instagram, que são as redes sociais que a gente usa. E é isso aí. Tchau. Valeu. Até nós.